0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
2: Tristan et Iseute au Moyen-Âge, Roméo et Juliette au théâtre la belle au bois dormant et son prince charmant chez Disney, la relation amoureuse romantique est omniprésente dans notre société, au point d'être devenue la norme, un impératif même, à l'image des applis de rencontre qui nous pressent de trouver notre âme sœur ou notre moitié, au risque d'être stigmatisé si on n'y parvient pas. Se caser à tout prix pour mieux rentrer dans les cases. Pourtant, aujourd'hui, plus de 4 personnes sur 10 ne sont pas en couple, Certains culpabilisent de ne pas ressentir l'étincelle. D'autres ont peur de finir seuls et malheureux. Et si le couple amoureux, complémentaire, fusionnel et exclusif, n'était pas la seule configuration pour faire famille En racontant son propre parcours et en recueillant de nombreux témoignages, mon invité, journaliste indépendante et parent solo de 36 ans, a choisi de déconstruire l'utopie romantique pour faire de la place à d'autres formes d'amour. Son nouvel ouvrage Post-romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société est disponible aux éditions JC Lattès. Bonjour Aline. Bonjour. Comment te sens-tu
3: Fatiguée comme un jeune parent.
2: Okay. <rire> Mais avec quand même plein d'espoir et plein d'envie.
3: Tout à fait, toujours.
2: Bon, trop bien. Alors, on est ravi de t'accueillir dans Graines de Métamorphose. Et je voudrais commencer cette interview en te posant la question qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet essai sur le post-romantisme
3: J'aime bien que tu le disent comme ça, comme un concept qui a été hyper travaillé. <rire> euh, y a, en fait, il y a deux, deux raisons qui m'ont amené à faire ce livre. D'une part, une raison qui est personnelle, mmh. qui est que bah, j'ai galéré, en fait, moi, personnellement, dans ma vie, à assumer le fait que, euh, que le couple romantique, c'était pas pour moi, que j'ai passé une dizaine d'années à me forcer à, à faire des dates, à me forcer à avoir des rapports sexuels, en pensant que ça allait déclencher quelque chose, à à enchaîner des rencarts, à me mettre en couple où ça prenait pas. Enfin bref, c'était une perte de temps et c'était parfois de la violence. Et, euh, et, et après, quand j'ai réalisé que j'étais faite pour être célibataire, effectivement, il y a eu toute cette période difficile euh, pour imaginer à quoi pourrait ressembler ma vie de célibataire, une vie qui serait épanouissante et, euh, et pratique et, et belle et, et, et pleine d'amour.
1: Mmh.
3: Et, euh, et en, en tant que journaliste aussi, j'ai pu voir en fait, le nombre de personnes qui étaient aussi exclues. Euh, ou qui n'avaient pas envie de rentrer dans le, dans le jeu du couple. Que ce soit, donc euh, on va avoir les personnes aromantiques comme moi qui ne ressentent pas ou peu d'attraction romantique On va avoir des personnes qui sont peut-être traumatisées et qui n'ont pas envie d'être en couple. On peut avoir aussi des personnes qui sont exclues du marché... Bah, du marché à la bonne meuf comme dirait Virginie mmh. Despentes parce qu'elles sont pas suffisamment euh, haut placé dans, dans dans le voilà, dans, sur le marché donc par exemple euh, Christian Murelal dit très bien les femmes noires les femmes handicapées euh, les femmes pauvres toutes celles qui euh, celles et ceux hein, parce que c'est aussi le cas pour les hommes qui n'ont pas les bonnes euh, qui n'ont pas assez de temps euh, voilà. Donc il y avait vraiment énormément de temps ou d'argent parce que ça coûte cher en fait de, 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 de trouver quelqu'un. Et donc voilà, donc il y avait toute cette partie-là pour toutes ces personnes-là. Je voulais euh, voir comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions pour que nos vies soient plus simples et plus épanouissantes et puis euh, et moins stigmatisées aussi. Et puis de l'autre côté, je voyais toutes les personnes qui étaient en couple et, euh, et tout ce que voilà tous les travaux des féministes qui avant moi qui ont pu euh, montrer en fait les problèmes d'inégalité dans le couple, notamment dans le couple hétéro. Le problème de, 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 voilà, des, des inégalités salariales, de, des charges, de, de la charge mentale, de toutes les des charges parentales, de toutes ces, voilà, du fait que les femmes font beaucoup plus que les hommes dans le couple, Et puis aussi des violences. C'est un énorme sujet qui, qui est quand même hyper grave. Et en fait, moi, j'en suis arrivée... Quand j'entendais les gens qui disaient bah, « il euh, faut déconstruire les hommes », cette injonction un peu, cette nouvelle injonction un peu des femmes de dire ah, « bah, si vous n'êtes pas heureuse en couple, soit vous devenez lesbienne, soit vous déconstruisez les hommes ». Bah déjà, euh, ne devient pas lesbienne qui veut. Oui, enfin, Au-delà du fait de la question d'attraction, il euh, y a aussi la question de... Bah, c'est une stigmatisation, c'est une précarisation aussi de, de se mettre en couple avec des femmes. Et puis, euh, déconstruire des hommes, mais déconstruire des hommes qui ne veulent pas être déconstruits.
2: Oui, ouais.
3: C'est juste une perte de temps, en fait. C'est encore une charge qui est posée sur les épaules des, des femmes. D'énergie, de fatigue, de, de, de... on croit, du coup, en plus, ça crée le sentiment d'échec. On se dit, bah, c'est de ma faute, si... Euh, mon couple, je suis pas bien dans mon couple. Si je suis pas légal de, de mon mec dans, la, dans, dans ma vie, c'est que j'ai pas suffisamment euh, travaillé. C'est que j'ai pas été suffisamment convaincante. Et ça, c'est juste, c'est juste pas normal. Et donc en fait, on se retrouve dans cette situation un peu, un, face, à un, face à un mur. Mmh. Moi, ma, con, ma, ma, ma conviction, surtout après avoir écrit ce, ce livre, c'est que si on offre des alternatives au couple, si le couple ce n'est plus la seule option. Et bien, bah, tout d'un coup, en fait, on n'est plus obligé de rester en couple. C'est-à-dire que dans une société idéale où euh, on pourrait facilement euh, vivre célibataire, où on pourrait facilement avoir, être dans un couple qui ne serait pas le couple, moi, c'est ce que j'appelle le couple romantique, c'est-à-dire le couple tel qu'on le qu conçoit aujourd'hui, monogame, qui passe comme ça les étapes on se date, on couche, on, on
2: s'installe ensemble,
3: ensemble oui. on a des enfants, on reste ensemble jusqu'à la fin de la vie, puis on après achète. on lègue la maison, voilà, qu'on a acheté à ses enfants, etc. Euh, bien sûr, hyper monogame, euh, souvent refermé sur soi. Hein, C'est un peu le mythe qu'on nous a vendu, surtout avec le pavillon, euh, euh, comme ça, où on reste, du coup, on est enfermé, on est loin de sa famille, ou alors on déménage dans une autre ville, du coup, on est coupé de ses proches. Bon, voilà. Euh, si on avait une autre vision du couple, si d'autres formes du couple étaient acceptées, si le couple n'était pas la seule option, si on mmh. pouvait facilement trouver un appart, parce que le marché de l'immobilier, par exemple, c'est un, un point qui est très important, dont je parle beaucoup dans mon livre, mmh. mais si on pouvait facilement trouver un appart en tant que célibataire, si on n'était pas discriminé sur le marché du logement, euh, dès qu'on est mère célibataire, et bien en fait, quand le couple n'irait pas bien, on pourrait partir. Et, et bien donc, sûr, du coup, oui. du coup les, je veux dire, si les hommes voient les femmes qui se cassent, il ah ben, y aurait beaucoup moins de violence tout de suite on sait que on comment dire en anglais take, take someone for granted on les prendrait pas euh, pour euh, pour valeur sûre qu'on dirait bah ben, en fait elle peut partir donc il faut que je la traite mieux ouais. Alors, je suis pas je suis pas je suis pas naïve hein. je sais très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais tant que les personnes sont convaincues que la seule option pour être heureuse et pour vivre dans un certain confort économique c'est le couple
1: mm.
3: et eh ben on va avoir les situations qu'on a à l'heure actuelle de personnes qui se mettent en couple parce qu'il faut se mettre en couple sans nécessairement euh, en avoir envie, sans que ça soit nécessairement une personne qu'elles apprécient réellement, sans que, même si elles voient des, euh, des red flags, euh, ça, ça, ça fait aussi une situation dans lesquelles euh, les personnes restent en couple parce qu'elles ont peur d'être seules, parce qu'elles ont peur de ne pas retrouver quelqu'un, parce qu'elles ont peur de ne pas trouver de logement, parce qu'elles ont peur d'être précarisées. Donc voilà, donc mon oui, livre, on reste
2: ça. par dépit, après, du coup, en plus c'est... Complètement. À
3: mais non, mais enfin franchement, quand on parle autour de soi, on voit le nombre de personnes qui sont rentrées par dépit parce que euh, l'horloge euh, l'horloge euh, cloque, euh, tic, euh, oui. voilà, euh, fait du bruit
2: quoi. du bruit. <rire>
3: <rire> ou euh, ou qui restent effectivement par par dépit ou par contrainte. Et ça c'est pour moi c'est inacceptable alors qu'il y aurait tellement d'autres façons.
2: Bien sûr, de, mais de toute façon, de vivre. on va en parler et est-ce que tu pour euh, toutes, celles qui, toutes celles et ceux qui nous écoutent, tu serais ok Parce que historiquement, qu'est-ce qui a fait qu'on euh, en arrive là un peu Qu'est-ce qu a... qu qui fait que le couple est devenu presque une fin en soi un idéal à atteindre, alors qu'en fait, il y a plein potentiellement d'idéaux Tu mm. vois, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé Quels sont les moments clés qui ont amené à ça, selon toi
3: Dans l'histoire euh, de ces deux derniers millénaires, effectivement, la société, elle est organisée autour de la figure du couple. Mm. Euh, le couple... Dans plein de moments de l'histoire, la majorité de, de l'histoire de, de, de ce couple, euh, il n'était pas amoureux. C'était au contraire même mal vu. C'était vu comme étant, euh, euh, au Moyen-Âge même, on disait, il ne faut pas tomber amoureux de sa femme. Il ne faut pas avoir de passion, il ne faut pas avoir de sentiment pour sa femme. Donc, on était vraiment dans une organisation... Économique, patriarcal avec le mec qui, du coup, avait une femme pour euh, lui faire des enfants à qui pourrait euh, léguer son patrimoine. Euh, mmh. Voilà, c'était organisé comme ça.
2: D'alliance aussi, un petit peu à oh, l'époque, ouais. oui.
3: Oui, enfin, ça dépend, ça dépend des milieux sociaux. Oui. Et effectivement, chez les pauvres, il y avait euh, moins d'alliances, moins d'enjeux. Donc, il y avait plus de sentiments. Et chez les riches, là, il y avait zéro sentiment. Et encore jusqu'à récemment, il n'y avait pas trop de sentiments chez les aristos et tout. <rire> euh, Et puis, il y a eu un moment au e siècle où les femmes ont commencé à gagner en, en, en autonomie économique et avoir moins besoin des hommes et là comme par hasard alors que les femmes n'avaient plus vraiment besoin de cette de cette organisation patriarcale est arrivée cette idée que menée notamment par par les, les, les mouvements romantiques que l'amour ça serait vraiment l'amour romantique ça serait vraiment quelque chose qui qui est, qui est hyper important dans la vie et qui apporterait de la passion, une raison d'être, et puis progressivement au fur et à mesure que la, la fiction a un peu évolué, on peut penser à Jenner, on peut penser à toute cette période-là, puis des comédies romantiques américaines, etc., les grands films d'Hollywood du Golden Age, on a eu cette idée que le bonheur, la félicité, ça vient du couple amoureux. On a un peu remplacé la place de la religion, de la, de la, de la religion qui, avant, apportait du coup cette... cette ouais ce, ce salut et ce bonheur euh, par euh, par l'idée que le couple nous apporterait euh, nous apporterait tout ça le happy ending euh, <rire> voilà et donc
2: il vécu que réveillir beaucoup d'enfants. Ouais, voilà, à deux. donc
3: le, le, le timing, il n'est pas, pas anodin, quoi. Ça a vraiment été une façon de revaloriser le couple. Et puisqu'on ne pouvait plus forcer les femmes à se mettre en couple, eh ben, on a incité les femmes à se mettre en couple parce que ça leur apporterait du bonheur. Donc là, on est vraiment dans la phase moderne, quoi, individualiste, où ce qu'on cherche dans la vie, ce n'est pas juste la survie, c'est l'épanouissement. Et donc, on a réussi à switcher, à, à remodeler le... le le, le modèle pour qu'il puisse répondre à nos besoins individualistes parce que en plus franchement le couple enfin juste ça, ça devrait le, cette idée que on trouverait notre bonheur en faisant des compromis ça n'a pas ça ne tient pas tu vois
2: il y a ce côté de sacrifice effectivement un petit peu
3: complètement si tu, si, le couple surtout tel qu'on le conçoit ou une personne est responsable de tout notre bonheur sur tous les aspects. C'est un partenaire euh, ou une partenaire euh, économique, amical, c'est notre meilleur ami, euh, sentimental, sexuel, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est censé répondre à tous nos besoins. Et on doit, faire, on doit travailler au même endroit, on doit faire les mêmes décisions. Et donc, on nous demande d'être à la fois complètement nous, et d'être dans une période où on doit être super nous, authentique, trouver qui on est vraiment, etc., mais en même temps être complètement l'autre, en, si on y réfléchit deux secondes, en fait, il y, y a une contradiction énorme, mais en fait à, 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 à grand renfort de, de fiction, de, de films, de séries, de, de, de littérature, on a réussi à nous faire croire que, que les deux étaient compatibles, qu'on pouvait être à tout prix absolument de nous, trouver notre individualité dans une structure où on passe notre temps à devoir faire des compromis et, oui. et à écouter l'autre.
2: Malgré cette autonomie maintenant, effectivement, émotionnelle, financière, malgré tout, la culture populaire vient insister aussi un petit peu sur ça, quoi, sur, le, sur ce, cet idéal du couple, à ouais. deux et de tout ce projet. Quoi. Et, euh, et tu dis, c'est intéressant dans ton livre qu'il existe une valeur couple, comme il existe une valeur travail. Est-ce que tu, tu es ok pour en dire un petit ouais. peu plus C'est <rire> assez, assez intriguant à lire et à découvrir.
3: Ce, ce qui est assez fascinant, c'est d'un côté, on nous dit que euh, c'est un concept qui a été développé dans les milieux romantiques qui est le concept de l'amato-normativité. Hum. C'est-à-dire que toute personne qui est normalement euh, normalement faite, qui, qui, voilà, qui n'est pas malade, euh, aurait envie et tomberait amoureuse. Et si, du coup, euh, on n'a pas envie d'être euh, amoureuse ou amoureux et euh, on n'y arrive, arrive pas, ça veut dire qu'on est malade. Ça veut dire qu'on est blessé quoi. Donc, il y a un truc un peu... voilà C'est juste la nature humaine qui est faite comme ça. Euh, tout le monde tombe amoureux, généralement entre 15 et 35 ans, et puis après, on arrête parce que ça y est, on est en couple. OK. Euh, et euh, en même temps, on nous dit qu'il y a une sorte que si on si n'est pas amoureuse, c'est qu'on n'a pas suffisamment fait d'efforts, on n'a pas suffisamment travaillé, on ne s'est pas suffisamment donné. Euh, pour les femmes, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment joué le jeu de la féminité, on ne s'est pas suffisamment maquillé, on ne s'est pas suffisamment épilé. « Oh mon Dieu, on a des poils aux aisselles, mais ça ne va pas. Euh, » Et chez les hommes, ça veut dire qu'on euh, voilà, n'a pas fait suffisamment de cours de séduction par des mascus sur, euh, sur Internet. Donc, il y a ce, ce double jeu. Puis, bien sûr, une fois qu'on est en couple, après, il faut faire des efforts, il faut travailler constamment, notamment sexuellement. Hein. Ça, c'est aussi un grand truc qu'on trouve dans les milieux euh, réa, c'est de dire, tu viens d'accoucher, hop, hop, faut que tu baisses parce que ton mec, il a des besoins et si tu ne le satisfais pas, il va partir. Donc là encore, on est encore sur une, sur une notion de travail où il faut toujours faire des efforts, faire attention à l'autre, etc. Et si on ne fait pas ce travail, en fait, il y a vraiment le couple est vraiment lié à la notion de travail et si on fait pas ce travail et ben c'est notre faute si on est célibataire donc d'un côté on nous dit euh, c'est du travail donc en fait inconsciemment les gens euh, adhèrent à l'idée que c'est une construction sociale en fait que l'amour on ne tombe pas amoureux c'est quelque chose qui se travaille et ça je suis complètement sur ce point là je suis d'accord je dirais pas travail mais effectivement euh, l'amour c'est euh, c'est un, une action en fait c'est on donne à l'autre et l'autre nous donne après est-ce que l'action elle est euh, elle est équilibrée. Oui, ça, c'est encore vrai, un autre ouais. sujet. Mais si c'est pas équilibré, en fait, c'est pas de l'amour, de fait. Mais... Et de l'autre, on nous dit que ça... n'importe qui tombe amoureuse ou amoureux et que, euh... et que voilà, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est cassé. Et que... Donc, il y, y a une contradiction. C'est hyper culpabilisant.
2: Façon, tous ces sujets... Non, du Donc, coup, c'est un vous vrai poids. C'est vraie... Je sais, c'est hyper culpabilisant. <rire> et surtout, c'est que ça a des coûts. En plus, comme le, comme le travail, ça a des coûts pour investir un couple, pour l'entretenir, ça demande de, de l'argent et, et des moyens, quoi.
3: C'est pour ça que tu l'as dit que 4 personnes sur 10 sont célibataires. Dedans, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens sont mmh. célibataires, énormément de raisons. Euh, mais il y a aussi, en fait, le fait que, je le disais, en fait, ça ça a un coût économique, ça a un coût en termes de temps, en termes d'argent, en termes de disponibilité, de charge mentale, tout le temps qu'on va passer à se questionner sur le moindre mot qu'on a mis dans un texto, mais ça devrait être beaucoup plus simple que ça, en fait, de, de, de construire une relation. Et, euh, et, et donc voilà, il donc, y a plein de personnes en fait, qui n'ont pas accès à ça, juste parce qu'elles parce que, parce qu n'ont pas juste l'espace, euh, l'argent, le temps pour, pour jouer ce jeu qui est mmh. hyper compliqué et anxiogène.
2: Et ni l'envie oui, coup. alors l'envie, ah, ça c'est encore. Euh, bien on, sûr. On l'oublie, mais c'est vraiment. Bien euh... sûr. Et
3: d'ailleurs, les statistiques euh, sur les personnes célibataires que, montrent que, en fait, pour la majorité des personnes célibataires, je, sais pas si la ma... je crois que c'est la majorité, oui, oui, je crois que c'est la majorité qui disent Nous on est bien.
2: Oui, on est, on est, on est heureux en tant que célibataires. Non, nous on célibataires, est bien. Quoi.
3: Ce qui nous, nous embête, euh, surtout chez les, chez les vingtenaires, euh, c'est la pression sociale. Il y a clairement entre 25 et 35 ans une pression sociale qui se fait sentir et, et qui, est, qui, qui est difficile à, à vivre pour certaines personnes. Mais sinon, à part ça, nous, ça nous va. Les problèmes viennent de l'extérieur, ils viennent du regard des autres, ils viennent de la structure qui fait que tout nous coûte plus cher, qu'on est en précarité... Que, euh, que rien n'est fait pour nous, etc., etc. Bah, Mais il y a, sinon,
2: ouais. je trouve qu'il y a la famille, ça va, quoi. il y a l'entreprise. Si on n'est pas indépendant ou indépendante, qui aussi nous pressurise sur les avantages avec la mutuelle. Tu en parles euh, sur derrière le contact d'urgence euh, où on a, on est obligé d'avoir entre guillemets ou une partenaire et si possible que ce soit du coup un conjoint ou une conjointe quoi et pas forcément un ami ou oui. un proche quoi.
3: Mais en fait c'est ce que je... en fait, la société elle est construite autour du couple alors il mm. peut non, le couple n'est pas nécessairement marié il peut être paxé, voire en concubinage mm. mais euh... en fait ce que ce que j'ai découvert en écrivant ce livre c'est le nombre d'avantages auxquels on ne pense pas qu'ont les personnes en couple romantique euh, la mutuelle. Bah ben, en fait une personne qui a mis son ça ou son partenaire romantique sur sa mutuelle ben, de fait elle gagne plus d'argent que l'autre, puisqu'elle a plus de bénéfices, c'est-à-dire que l'autre en face ne va pas avoir à payer sa propre mutuelle. Et c'est comme ça pour tous. Les avantages du CE, euh, les, les... la retraite, par exemple, si on peut avoir des pensions de reversion. Donc, ça veut dire que notre retraite, elle va nous rapporter plus d'argent à nous, notre, notre famille. Alors que si on est célibataire... Ou si on est euh, voilà dans dans d'autres dans d'autres schémas.
2: L'héritage même tu en parles aussi c'est. L'héritage constamment.
3: En tant que en tant que couple il y a une très faible taxation euh, pour pour les époux épouses euh, pareil pour les enfants et puis après selon les, les liens familiaux elle est de plus en plus élevée mm. jusqu'à ce qu'on arrive aux amis et là et là c'est le on est hyper taxé oui. et en fait ça veut dire que si on est en couple et ben notre argent en fait il va valoir plus notre travail va nous, va nous rapporter à nous et à nos proches beaucoup plus il aura plus de valeur alors que si on est célibataire ou autre et qu'on a envie de donner de l'argent à, 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 à ses amis. Oui, mais... Voilà. Enfin, si, si on est en troupe, si on veut le donner à une autre mmh. personne avec qui on est en troupe, si on aime juste nos amis et qu'on a envie de leur donner à, à, à nos amis, si, on est, si notre enfant de cœur c'est l'enfant le, de notre meilleur ami, par exemple, et qu'on veut tout lui léguer, et ben là, on est taxé, mais de malade. Je crois que c'est 70%. Alors, moi, dans mon livre, je parle un petit peu, effectivement, je ne suis pas en train de dire euh, « eh ben, il faut que plus personne ne paye d'impôts sur la taxe, oui, sur, sur l'héritage ». Au contraire, j'ai à la fin une discussion sur, sur tout ça, mais je pointe juste du doigt les inégalités qui existent. Qu'on mmh. se dise soit euh, « il faut taxer plus tout le monde, il faut taxer euh, moins tout le monde, il faut juste supprimer le droit à l'héritage », c'est plein de discussions de société qu'on pourrait avoir. Juste, pour l'instant, on ne les a pas, parce qu'on ne regarde même pas en face les inégalités euh, qu'elle crée, en ça fait. Crée, voilà. bien sûr. Et, et ce qui est assez fascinant, c'est que justement, à l'époque, euh, juste un, un petit peu avant les Romantiques, lorsqu'on a fait la, la fameuse euh, Révolution française, il y avait toutes ces discussions sur l'héritage. Et c'était absolument fascinant. Il y avait des personnes qui voulaient abolir l'héritage. Euh, mmh. Il y avait plein de schémas qui nous semblent, mais genre... <rire> quand, on, quand on les entend, mais ça semble hyper radical. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, on dirait ça, on dirait, mais c'est quoi, ces babos de zadistes euh... <rire> Enfin voilà. Et en fait il y a eu toutes ces discussions et ça a été un choix politique de créer l'héritage tel qu'il est à l'heure actuelle à un moment encore une fois stratégique où, les, où, où on a repensé la société c'est le même moment où on a décidé que on avait le choix entre droits humains et droits de l'homme. On a décidé d'écrire droits Madame, de l'homme, par oui. exemple. C'est vraiment à toute cette période-là qui est hyper clé, qu'on nous a vendu comme ou la période où on a créé quoi. la liberté, l'égalité, les valeurs françaises. On a créé en fait juste un système qui est patriarcal.
2: Inégal, quoi, voilà. ouais, bien sûr. Et euh, alors, pour essayer de revenir à ça, pour le coup, euh, on n'a pas trop défini le mot j'aimerais bien. Tu parles et on parle souvent quand on tombe amoureux ou amoureuse de papillons dans le ventre, du manque de l'eau, de la tendresse. Chacun a sa vision du coup du sentiment romantique. Quelle est la tienne, tu vois, pour essayer de comprendre un peu ton positionnement
3: J'ai beaucoup réfléchi aux, aux mots que j'allais utiliser. Euh, pour ça, je plutôt un sentiment amoureux. Euh, après, le terme que j'ai utilisé euh, et le sentiment amoureux... Comment le définir Enfin, c'est le truc. Moi, j'ai cherché, hein, parce que du Hyper coup, c'était quelque oui. chose qui me, venait, qui me venait pas naturellement. Et donc, depuis que je suis ado, j'étais là, genre, mais c'est quoi Et tout ce que les gens me racontaient, me répondaient, c'était genre, tu le sauras quand tu le vivras. Et là, genre, c'est un peu nul comme ouais. définition.
2: Euh, surtout, j'attends vraiment où.
3: Ouais, voilà. Et, et en fait, euh, du coup, voilà, j'en parle un petit peu dans mon livre. Je suis allée demander à plein de personnes. Et en fait, tous les petits éléments que les gens donnent on peut les trouver aussi dans de l'amitié. Alors, mmh. pas nécessairement euh, tous en même temps, pas avec la même intensité, mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, la, la frontière entre le sentiment amoureux, le sentiment amical, tout ça, elle est très floue. Et en fait, comme on n'a pas de, comparais de comparaison, en fait, c'est quelque chose qu'on qu ressent en nous, on ne peut pas le comparer. Et donc, on ne peut pas savoir si ça se trouve que ce que nous, on appelle un sentiment amoureux, quelqu'un ressentirait la même chose et ne considérerait pas que c'est un sentiment amoureux. Donc déjà, je trouve que c'est hyper intéressant de réaliser que l'amour, il ne se met pas en boîte comme ça, aussi facilement qu'on qu qu ne le dit. Non, non, mais voilà, complètement. Après, moi, j'ai décidé d'utiliser le terme romantique pour parler de euh, la façon dont on conçoit plutôt le couple. Je parle de mythe romantique aussi, pour dire ce, ce mythe selon lequel le couple apporterait le bonheur éternel et la félicité pour toujours, euh, en me basant sur plutôt la, le, le terme américain. En fait, le terme romantique, il vient des romans du Moyen Âge et puis il a évolué différemment selon les pays, selon les mouvements, le mouvement des romantiques, il nous vient de l'Allemagne, aux États-Unis, il avait euh, en anglais et aux États-Unis, il avait un autre un autre sens et donc euh, il, le, le terme en fait, il est, il est très très compliqué, il veut dire plein 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 de choses. En même temps. Euh, mais moi je me suis moi qui ai, je suis une grande consommatrice de comédie romantique. Euh, beaucoup
2: suis... de références. Hein. Il y avait certains films que j'avais oubliés et merci, si tu me les as fait noter en me disant Ah
3: Je t'en prie, tu peux tous aller, aller, voir. Ils aller ils les sont revoir. Souvent problématiques, mais ils sont quand même excellents.
2: Ouais, mais toi, je n'ai jamais vu 10 euh, manières de te larguer. 10 ou... bonne raison bonnes raisons de te larguer. La meilleure comédie
3: romantique bah tu voilà, Et de
2: mode, Bon, ça, je vous la suis notée.
3: Et ça, c'est une erreur qui, genre, euh, est vraiment quasi impeccable. J'aurais quand même des oh, problèmes. Ouais. Il y a quand même un hein, petit harcèlement avec un mec qui force et tout ça. Mais, mais on a quelque chose de très intéressant dans, dans ce film. Mais euh, oui, voilà. Donc moi, je me suis plutôt euh, euh, organisée sur cette conception un peu plus moderne de, euh, de la comédie romantique, de toutes les grand gestures, comme ils disent aux mmh. États-Unis, avec euh, voilà, le genou par terre, la bague. Qui sont, tout ça, c'est des, 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 des rites hyper récents. Ça date vraiment des comédies romantiques des années 90. Julia Roberts, euh, Meg Ryan et, et tout ça. Et puis aussi, étant, étant romantique, moi, mon, ma lecture, elle est aussi très... Euh Très influencé, en fait, par, par ce mouvement aromantique qui, du coup, réfléchit à ce que c'est que le sentiment, euh, le sentiment euh, amoureux, comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on euh, le différencie des autres, comment est-ce qu'on le vit sans. Mmh. Donc voilà. Donc c'était un peu, ça vient beaucoup des États-Unis. À l'inverse, on a quelqu'un comme Costanza Spina qui, euh, y elle, réfléchit, euh, parle de révolution romantique en se disant, moi, au contraire, je vais prendre tout ce qu'il y avait de bien dans le mouvement romantique c'est-à-dire la lutte contre c'était un mouvement de penseurs en fait qui s'opposait à la rationalisation qui était vraiment voilà on était en plein un peu dans le pré-capitalisme avec les, les, le développement scientifique etc et, et eux les romantiques ils disaient voilà on veut plus de sentiments on veut plus d'amour on veut plus de, de connexion avec la nature et Cosenza Spina appelle à une révolution romantique refaite euh, de façon non patriarcale parce que comme j'ai dit c'est un peu les, les, le mouvement romantique c'est un peu eux qui ont créé notre euh, mythe euh, romantique tel qu'il est très 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 inégal entre les hommes et les femmes et donc voilà on pourrait aussi avoir une autre approche du terme euh, libre à vous, en fait, d'utiliser ce terme comme vous voulez, euh, de trouver le sens que vous voulez lui donner. Moi, c'est le sens que je vais vous lui donner pour des raisons euh, pratiques, mais on pourrait aussi l'aborder de plein d'autres euh, façons différentes.
2: Bien sûr. Et alors, je sais, on, en a, on a un peu partagé ces mots-là, et même si je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont peut-être de plus en plus à l'aise avec ces termes, euh, je serais pour qu'on les redéfinisse « asexualité et aromantisme ». Bien sûr. S'il te plaît. Mais en, général, mais non, mais en vrai, la question, on te la pose souvent, mais c'est essentiel d'avoir tes réponses. Je
3: non, non, et je, je fais toujours attention à définir, parce que c'est vrai que ça a gagné en, en popularité récemment. Mm. Et, euh, et, euh, mais, mais les gens ont toujours euh, beaucoup de mal à comprendre. Mm. En fait, c'est tellement... Parce que notre société, elle est obsédée par, par, le, par le couple, la reproduction, et donc le sexe. Euh, c'est très difficile, en fait, de réellement comprendre. J'ai fait tout un podcast qui s'appelle Free From Desire, dans lequel j'explique à quel point, moi-même, personnellement, j'ai mis des années à accepter, après l'avoir découvert, après avoir eu le déclic, j'ai mis des années à accepter que je l'étais et à vivre de façon euh, pleine et heureuse ah, euh, en connaissance de cause. Et en fait, je vois régulièrement des gens qui ont écouté mon podcast, parfois plusieurs fois, et qui continuent à me, à, continuent à me dire des trucs. Je dis mais J'avais expliqué ça d'ailleurs dans le podcast. En fait, c'est tellement gros que euh,
2: Qu l'oubli enfin le cerveau n'y euh, le cerveau ouais. arrive
3: pas quoi. Donc, asexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle. Mm. Donc ça veut dire que on peut être excité, on peut avoir de la libido, du désir, on peut avoir envie d'avoir des rapports sexuels mais c'est juste l'attraction elle n'est pas dirigée vers quelqu'un. Donc voilà, Donc on peut avoir des pratiques sexuelles, hein, comme on peut être euh, hétéro et coucher, euh, être un homme hétéro et coucher avec euh, avec euh, avec un autre homme, comme on peut être une femme lesbienne et coucher avec euh, avec un homme euh, ou ne pas coucher du tout. Hein. Mmh. Voilà, les pratiques c'est pas la même chose que les orientations euh, sexuelles. Euh, et puis on va avoir, et puis c'est un spectre, comme un peu un peu tout, comme un peu mmh. la lesbienne qui a couché avec un mec une fois pour savoir ou parce que juste cet homme-là lui plaisait bien. Mmh, est ça, oui. On est sur un spectre. Donc, on peut avoir un petit peu d'attraction selon sexuel, selon, selon les, les moments. Les rencontres. Là, ouais. Les rencontres. Et puis, on peut se masturber. Il y a beaucoup d'asexuels ouais. qui se masturbent beaucoup. <rire> euh, et puis, euh, l'aromantisme, bah, c'est le pendant en fait, romantique. Euh, dans les milieux, effectivement, asexuels et aromantiques, on a tendance à euh, bien séparer l'attraction sexuelle, l'orientation sexuelle l'orientation romantiques sont deux choses qui sont différentes en fait et donc l'attraction romantique euh, l'aromantisme ça va être le fait de ressentir peu ou pas d'attraction romantique pour autrui alors on peut être attiré par les gens pour plein de par plein de plein de façons différentes euh, sexuellement puisque les deux ne sont pas on n'est pas forcément asexuel et aromantique comme moi même si ça arrive souvent on peut très bien être asexuel euh, et euh, être amoureux et amoureux de quelqu'un euh, et on peut très bien être aromantique et être attiré sexuellement par les gens. C'est toujours le. Quand on dit euh, Ah, une telle, c'est une salope, parce que euh, euh, elle couche toujours, elle a toujours envie de coucher avec des gens, mais elle n'est jamais amoureuse. Eh bien, peut-être qu'elle est romantique Voilà. Euh, et on, donc, on peut être attiré euh, donc, euh, sexuellement, romantiquement, euh, amicalement, physiquement esthétiquement par exemple on a envie de faire des câlins à quelqu'un on en trouve que cette personne est très belle euh, artistiquement on peut dire waouh cette personne c'est incroyable ce qu'elle ce qu'elle crée j'aime son cerveau voilà il y a tellement de façons en fait d'être attiré et parce que notre société elle est obsédée par cette histoire de du couple romantique on ne, on ne voit plus toutes ces autres façons d'être attiré par des gens et oui, c'est là que, c'est là que le problème est. Et je raconte euh, mon exemple. Une des raisons pour lesquelles j'ai longtemps euh, pensé que j'étais pas romantique, c'est que j'avais eu un crush quand j'avais 15 ans.
2: Ah, Edouard. Voilà. <rire> merci. <rire> J'ai fait le name dropping, mais tu <rire> le partages dans le Effect livre. Effectivement,
3: il s'appelle Édouard. J'avais nommé mon ordinateur Edouard en son hommage.
2: C'est plus le même ordi.
3: Non, non. non je n'ai pas de place dans mes petits appartements pour un ordinateur aussi gros. Merci la technologie. Euh, non, mais effectivement, il euh, y a. Euh, C'est incroyable de s'accrocher tellement, en fait, de se dire non, non, mais je suis capable d'être amoureuse. Regarde, hum. j'ai eu un crush il y a, y a 20 ans. Ça Donc ça reviendra,
2: dire, euh... non, mais du coup tu ouais, l'attends comme le drâle de... Un, un croche
3: d'une semaine C'était genre en colo de vacances Donc c'était genre n'importe quoi et, euh, et en fait avec le recul quand J'ai eu le déclic, en fait, j'ai compris que j'étais aromantique Quand j'ai entendu des gens dire que Joe March était dans les quatre filles du docteur March Était aromantique Et en fait d'avoir ce modèle Je me suis dit mais c'est pour ça que j'aime autant ce personnage C'est pour ça que je me reconnais autant dans ce personnage Qui ne comprend pas pourquoi les autres veulent se marier mmh. euh, qui, comprend pas, qui a envie... Son objectif de vie, c'est bah, juste d'écrire et, et d'être libre. Ouais. Et, libre. Et, et en fait, tout d'un coup, en, mettant, en visualisant quelqu'un qui était romantique, j'ai eu le déclic. Et en m'informant, tout d'un coup, j'ai réalisé que ce fameux crush sur le, euh, auquel je m'accrochais, en fait, c'était un crush amical. Et c'était à l'adolescence, en plus, un moment où tout est très intense, pour la première fois, je rencontrais quelqu'un avec qui je sentais que je pouvais devenir amie.
2: Une connexion de dingue.
3: Voilà. Sauf que dans notre société, euh, on nous apprend que quand on est adolescente, euh, forcément, euh, si on est attiré par un garçon, c'est romantique. Et donc, j'ai cru que, que j'étais euh, amoureuse. Je me suis pris un râteau et fin de l'histoire. Et du coup, j'ai encore et passé... <rire> genre, une bonne année seule, sans amis. Alors que cette amitié aurait pu quand même me sortir de la solitude, mmh. euh, solitude de l'adolescence. Et donc, voilà. C'est aussi une raison pour laquelle je trouvais que c'était important d'écrire ce livre. C'était de revaloriser, de parler un peu de toutes ces autres attractions qu'on peut avoir, de l'importance de sortir de cette obsession pour le couple pour ne pas passer à côté de plein de belles relations qu'on pourrait avoir, de relations qui pourraient nous apporter énormément. Et, euh, et voilà et de, de savoir faire preuve de nuance, en fait, quand on, quand on regarde les gens qu'on qu rencontre, voilà, pour juste laisser la place à plus de choses.
2: Et comment on fait dans ce cas-là Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question aussi de la peur éventuelle, de la solitude.
3: Mais justement...
2: Tu vois comment on peut gérer un peu mais, ce sentiment
3: Mais justement, déjà, le couple, ça ne protège pas de la solitude.
2: Non, bien sûr. Mais euh... comment souvent, on, on compare ça, on se dit, oh, mais si je ne suis pas en couple, je vais être seule toute ma vie. Alors, le grand truc... Mais
3: oui, non, mais je comprends tout à fait. Enfin, genre, si j'ai mis autant de temps euh, à réaliser que j'étais mmh. faite pour le célibat, alors que je le savais, enfin franchement, il y a tellement de preuves... Enfin, je le savais inconsciemment depuis que j'étais gamine, en fait. C'est juste dans tout, toute mon histoire de vie. Ah ouais, tu
2: dirais que tu le savais... Oh, mais bien sûr, moi, quand
3: j'étais au, au, au lycée, j'arrêtais pas de m'inventer des, des histoires sur comment j'allais avoir un enfant seul.
2: Okay, J'imaginais oui, que je couchais projeté. avec
3: quelqu'un, que j'allais avoir un enfant avec un plan d'un soir. Alors, j'avais j'avais aucun envie de coucher avec oui,
2: personne. <rire> je t'étais dit, c'est que comme ça que je pouvais à l'époque.
3: J'imaginais que j'aurais une amie qui avait un cancer. À, tu vois, à 16 ans, j'avais une amie <rire> qui aurait un cancer et qui... Euh, et qui euh, qui mourrait et qui avait déjà un enfant et qui me filerait son enfant. C'est enfin, la tu
2: marraine donc du coup. Hop. Ouais voilà
3: c'est des histoires complètement tirées par les cheveux mais j'essayais parce que je n'étais pas au courant en fait de la PMA encore une fois il y a des, mm. un manque de un manque de modèles dès qu'on a des modèles c'est pour ça que moi je suis hyper contente quand je vois des personnages asexuels dans les séries et que j'attends que enfin on, on commence à écrire des personnages aromantiques parce que les modèles ça te permet de te penser et, te, et de mieux te comprendre et de te voir et donc voilà donc moi je savais pas qu'il y avait de la PMA donc j'étais en train d'essayer d'imaginer avec les ressources que j'avais, comment est-ce que je pourrais avoir un enfant seul Après, il y a eu la pression de la vingtaine, etc. Et j'ai commencé à vouloir un enfant en couple. Mais foncièrement, j'ai toujours su que je, que, que je voulais avoir un enfant seul. Enfin, avoir élevé un enfant seul. Euh, donc, je reviens à ta question qui était la peur de la solitude. Exactement, oui. Euh, oui, donc, moi, j'ai entendu, comme toutes les personnes célibataires, mais tu n'as pas peur de mourir seule
2: de finir comme tu dis dans ton livre, pardon, je, te, je vais être de couper, vieille fille, alors qu'on dit jamais vieux garçon, quoi.
3: Ouais, voilà. Et en fait, tout ça, c'est juste déjà complètement hallucinant, parce que, en fait, en couple, j'ai un spoiler de ouf pour vous, mais Pff, une personne sur deux meurt seule, parce que son conjoint romantique est mort avant. Et si on prend vraiment le, enfin, le moment où on meurt, mais l'écrasante la major, la, majorité des gens meurt seule, meurt en seule, fait. Oui. Juste, on est dans sa voiture, on a un accident, on meurt seule. Euh, donc, cette idée que le couple protégerait de mourir seul. Déjà, je ne sais pas d'où ça d'où ça sort. Mmh. D'autant plus qu'on sait que les stats sont hallucinantes. Euh, c'est plus de la plus de la moitié. Alors bien sûr, j'ai pas pris mes notes. Je, je suis rentrée dans cette salle sans mes notes, mais je crois que c'est en tout cas c'est clairement plus de la moitié euh, des femmes qui sont abandonnées par leur euh, par leur mecs quand elles sont un cancer.
2: Alors je crois, je vais te dire c'est c'était 60% que tu partages, ouais, 65, c'est bien un chiffre plus que 50%. Okay.
3: Hein, euh, voilà, je dirais, entre 50 et 60%. Ouais, elles ont plus de
2: risque de se faire... Euh, voilà, disais mon euh, livre si quoi.
3: vous voulez la stat, la stat actuelle. Euh, et... Euh, donc voilà, donc, ça protège même pas en cas, de, en cas de maladie, en cas de pépin. Euh, souvent, ça coûte la vie aussi. Bonjour les, les, les féminicides.
2: Et que les femmes seules qui ont des cancers, et tu en dans ton livre, sont aussi moins bien accompagnées au niveau médical
3: alors ça c'est encore autre cette chose, chose mais, ouais, ouais, mais, mais du coup sur, pour finir sur, euh, voilà, me...
2: sur la solitude, sur la
3: solitude euh, on peut se sentir extrêmement seul en couple, surtout si on a été isolé parce qu'on a joué à fond le jeu du couple qui n'a besoin de personne et qui, euh, qui est codépendant, parce que l'idée c'est un peu, puisque cette personne elle représente tout... Puisque cette personne, c'est notre, notre âme sœur, celle pour qui on est, on est faite, qui répond à tous nos besoins, pourquoi ailleurs Et donc, même mmh. sans les dynamiques euh, d'isolement euh, qui sont à l'œuvre souvent de la part des hommes, il y a aussi souvent ce truc où juste de nous-mêmes, on va s'isoler, on va tout donner à notre couple et, et plus être là, euh, perdre notre, notre lien social. Donc, la solitude, elle est là chez les couples. En revanche, chez les célibataires, et ça a aussi été euh, montré par, par les statistiques auprès des, des personnes célibataires, généralement, il y a plein d'amis il y a plein d'amis il y a euh, d'autres systèmes de solidarité qui peuvent se qui peuvent se mettre en place notamment à travers les amis à travers la famille souvent les personnes célibataires je sais pas c'est bizarre on dit que les personnes célibataires sont égoïstes alors que ben en fait tout le monde est égoïste enfin, on se met en couple par égoïsme on est célibataire Enfin, sauf euh, sauf quand on fait les choses par par vit les choses par dépit quoi oui, mais mais quand c'est des choix tous les choix en fait sont égoïstes on les choisit parce que nous ça nous va et, euh, et souvent les personnes célibataires sont celles qui sont aussi les plus, sont très souvent des personnes aidantes qui vont s'occuper de la famille parce que soit disant les autres ont pas le temps parce qu'il faut s'occuper ouais, de, euh, de, de l'époux des enfants etc donc euh, donc la peur de la solitude' Non, je crois, je crois que ça, c'est vraiment, euh, vraiment un mythe pour nous dissuader, en fait, de nous passer du couple hétéro. Euh, mmh. En réalité, euh, voilà, on a des amis, on a plein de systèmes, en fait. Après, ce qui est sûr, c'est que la société, elle n'est pas faite pour être célibataire. Et donc, euh, on est forcément isolé. Je disais, on parlait de, 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 de mutuelles, de taxation, d'immobilier, euh, du fait que tout coûte plus cher. Tout ça, ça fragilise. Et justement, moi, dans mon livre, ce que j'appelle, c'est qu'on repense l'organisation de la société pour que les personnes qui ne soient pas dans ce couple hétéro-romantique euh, euh, puissent avoir une meilleure qualité de vie. Ou les
2: mêmes avantages, en tout cas.
3: Les, meilleurs, ouais. les mêmes avantages. Ou juste, on enlève tous les avantages qui sont donnés au couple, et comme ça, tout le monde est à égalité, ouais, est et tout sûr, le monde ouais. paye sa mutuelle soi-même. Oui, 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 Et en tout cas, il y a, y, a, y a plein de pistes, et j'essaye d'en mettre un petit peu à la fin du livre. Moi, je ne suis pas là pour dire, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Ce que j'aimerais juste, c'est qu'on ouvre une, une, une réflexion, et qu'on se dise... On voit la discrimination, on voit en quoi l'obsession du couple romantique, elle nous est dommageable individuellement et collectivement en mmh. tant que société, et qu'après on se pose les questions.
2: Quelles sont les options quoi.
3: Quelles sont les options Et justement, une revalorisation de la place de l'amitié, une revalorisation de la famille aussi euh, euh, nucléaire, de la famille élargie, ça permet en fait aux personnes qui ont choisi ou euh, vivent par dépit le célibat euh, ou d'autres formes d'être euh, mieux accompagnées et d'avoir plus de plus de systèmes de, de solidarité et de, et de soutien.
2: Bien sûr, ouais. J'en
3: parle aussi dans le livre. En fait, il y a un truc où on dit que bon, l'amitié, c'est souvent vu comme étant un truc... Euh, si on est célibataire, on n'est pas vraiment totalement adulte. On ne comprend pas vraiment la vraie vie. Apparemment, la vraie vie, c'est d'être en couple. Et, euh, et être proche de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses, ses cousins-cousines, c'est aussi un truc de gamin, en fait. Tout ce qui n'est pas euh, dans le couple, c'est vu comme étant quelque chose de gens qui sont immatures, qui n'ont pas totalement fini leur truc. Et moi, je l'ai vécu beaucoup, en fait, j'ai souvent été moquée parce que j'étais proche de, ma, de, de mes parents et de ma sœur. Et en réalité, j'ai compris avec le temps que bah, moi, c'était l'organisation, j'avais la chance d'avoir ces personnes dans ma vie. Et bah, c'était sur elles, en fait, que j'avais envie de construire, de construire ma vie. Je parle beaucoup de ma sœur dans, dans, oui. dans ce livre. Et voilà, je, je, ce dont j'ai envie, c'est pas juste qu'on se dise, allez, on remplace le couple par les amis, c'est qu'on revalorise tous les liens sociaux
2: qu'on oui, peut avoir. Oui, des gens, voilà. et...
3: Et donc ça, je pense que
2: Mais voilà. En plus, tu en parles un peu du sur. Enfin, tu parles des nouvelles des nouvelles formes de vie, pardon, à deux, à trois ou en collectivité. Et j'aimerais qu'on aborde notamment du coup les PLP, les Platonic Life Partners, partenaires de vie oh, platonique. Ouais. <rire> ça, ça fait partie des options, en tout cas des alternatives que tu présentes. Euh, en quoi ça consiste et quel est du coup un peu l'union?
3: Alors effectivement, quand on parle d'amitié, on peut parler d'amitié dans le... Il y a des personnes qui aiment avoir plein d'amis différents euh, et différentes et construire ça vraiment sur euh, la multiplicité. Des personnes qui aiment ça, mais qui vont aussi avoir, ou qui n'aiment pas ça, mais qui vont avoir vraiment euh, ce que Laurie appellerait euh, « sa meilleure amie <rire> euh, », c'est-à-dire vraiment une personne qui euh, répond à, à une place euh, énorme dans notre vie. C'est comme dirait Meredith et, euh, et, et Christina dans « Grey's Anatomy », c'est « sa personne ». Et donc, on peut appeler ça, il y en a qui disent euh, euh, partenaire de vie platonique, d'autres qui disent euh, partenaire... Euh, euh, bon, bref. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont décidé d'officialiser leur lien et de dire parfois de se, max de se marier, parfois de se paxer, parfois de vivre ensemble, et qui vont dire cette personne, c'est ma personne de référence. En tout cas pour l'instant, et c'est elle qui va passer avant tout le reste. Je peux très bien être en couple romantique, je peux très bien être amoureux, je peux avoir des partenaires de vie sexuelle, mais ils passeront, ils ou elles passeront après cette, ce, cette partenaire de, de vie platonique. On en a plein d'exemples, hein, des gens qui vont déménager à l'autre bout du monde pour suivre leur, 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 leur ami, euh, pour, voilà, pour vivre ensemble, euh, qui vont réfléchir à, à des questions d'héritage. Euh, et puis, il y a plein de personnes qui ne cherchent pas à officialiser euh, leurs relations ou qui ne veulent pas un terme qui soit qui reproduise un peu cette dualité du, du couple
2: qui soit réducteur hein, Avec... ouais.
3: voilà et en fait par exemple dans mon livre j'ai plein de très beaux récits de, de gens qui organisent leur vie autour de l'amitié la, de et je pense souvent aussi euh, à, à une personne en fait c'est un sort de trio ses euh, trois amis en fait et et il euh, y en a une qui a une caravane enfin il y en a un qui est parti euh, pour aller vivre avec sa avec sa compagne et ses enfants et il a une grande maison et du coup il a construit il a il a offert à, à l'une de l'un des autres membres de leur trio euh, une caravane à retaper qu'ils ont retapé ensemble sur le terrain pour qu'elle puisse venir quand elle veut et cette personne a mmh. dit cette personne qui vivait pendant des années euh, avec l'autre membre du trio et du coup pour les enfants bah c'est euh, c'est alors je sais plus leur prénom mais disons c'était Tati, tati Camille et Pompon oui. Camille. Euh, et, euh, et pour eux, c'est la famille sans être... Euh, ils sont constants ils disent, bah oui, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas amoureux. Et puis... Euh,
2: mais c'est un, un autre modèle, c'est d'autres aspirations, C'est aussi parcours, une autre quoi. façon de
3: faire famille. Parce que là, dans ce cas-là, du coup, bah, pour cette personne du coup, qui a la petite caravane et qui a envie de vivre célibataire et qui vit dans son appart à Paris, hum. et bah, les enfants de son, de, de son pote, c'est ils ont une place toute particulière dans son Bien cœur. Sûr, et d'ailleurs, oui. elle me disait... Bah, s'ils veulent venir à Paris faire des études, mais ils viennent chez moi, mais c'est genre... Euh, mais évidemment, et mon héritage, si j'en ai, ça sera pour, pour eux. eux. Ouais, et c'est ouais. évident. Alors, elle va se taper 70% de taxation, <rire> mais, mais c'est une évidence pour elle, en fait. Euh, et, euh, et ça, c'est une autre façon de faire famille. Et pour ses enfants, c'est d'une richesse incroyable. Et, euh, et je parle beaucoup aussi de familles élargies, que ce soit des familles élargies euh, d'origine ou choisies, mmh. parce que ça permet d'avoir plein de modèles adultes différents, et d'avoir une personne... C'est ça aussi que j'essaie de dire dans le livre, c'est que plus on a de personnes dans sa vie, plus ça permet d'avoir la bonne personne pour le bon moment. On va avoir quelqu'un qui va être là pour nous faire des câlins quand ça va mal, et une autre qui va être là pour nous faire éclater de rire quand ça va mal. Et
2: divertir, rassurer. Et voilà Une personne bien. qui va être
3: là pour nous aider à bricoler, et, et là, les mains dans le cambouis, et une autre personne qui, au contraire va pas du tout être bonne pour ça, mais va nous apporter autre chose. D'autres modèles, une, partie, une personne qui va être très... Norm... rentrée dans les, dans les normes, une personne qui va, être, qui va faire péter les normes. Et ça, pour des enfants, D'avoir déjà piocher, pour les quoi. adultes, c'est génial, mais pour des enfants, mm. ouais, de pouvoir piocher, de pouvoir avoir autant de modèles de vie, ça permet vraiment de se, de, de se trouver et de voir tout ce qui est possible dans la vie. Donc c'était aussi ça, à travers mon livre, que je voulais montrer. C'était effectivement la grande diversité. J'ai aussi parlé de gens qui vivent ensemble, euh, plusieurs familles qui vont mm. vivre ensemble, soit dans la même maison, avec peu d'espace intime, soit dans des habitats participatifs où tout le monde a son appart, mais on mélange à la buanderie, le jardin, la chambre d'invités. On a vraiment plein de choses à réinventer. Si on ouvre la conversation.
2: Et qui font leur preuve, en plus, je trouve déjà, c'est déjà des concepts ou des projets qui sont même plus des concepts maintenant. C'est très ancré, ça fonctionne, les gens s'y épanouissent. Enfin, j'ai trouvé il y a de plus en plus comme ça de modèles qui sont testés et approuvés quoi.
3: Bah, en fait, tu prends par exemple les habitats participatifs euh, où ce sont les, les gens ensemble qui créent leurs euh, leurs habitats, euh, qui se rencontrent euh, à travers des annonces, à travers un projet. Mmh. Qui se qui ne sont pas nécessairement des gens qui se connaissaient déjà à l'avant, même si c'est possible. Il y a plein de pays, notamment en Belgique, euh, où ça se fait beaucoup et, et très, euh, très, ça fonctionne très, très bien. Euh, je, je, on a aussi euh, des modèles avec, euh, parce que je parle beaucoup d'immobilier, mais on a aussi j'entendais justement il y a deux jours un, un podcast où on parlait de, à Vienne du fait qu'il y avait énormément de logements sociaux et que, euh, et que du coup, les gens, en fait, il n'y avait pas de temps d'attente et donc on pouvait... Très rapidement, de trouver un logement là où on voulait. Ce qui permet, effectivement, bah, de, soit euh, de, de se séparer de quelqu'un, soit de se rapprocher de quelqu'un. Euh, par exemple, pour faire de la coparentalité choisie. Donc, c'est quand deux amis ou deux personnes qui se rencontrent par, par des petites annonces, en gros, ou sur des sites, décident d'élever un enfant ensemble. Donc, tout ça, en fait, des... on a plein de, plein de petits modèles, un peu partout, de choses qui peuvent fonctionner, <rire> là, maintenant, aujourd'hui. Et puis, on a aussi l'histoire et les autres pays ou, euh, bah en fait, historiquement, euh, vivre en, à plusieurs familles, vivre à plusieurs générations. C'est oui, toujours fait. Ouais, voilà, c'est juste oui. le fait de vivre en famille euh, avec sa famille nucléaire, deux parents, deux enfants, isolés, loin de loin de leurs proches, c'est un truc hyper récent en fait dans l'histoire. Très sports, occidental. Et hyper occidental. Et d'ailleurs, il y a une des personnes que j'ai interviewées, qui est Renée Grosard. Je vous conseille de la suivre sur internet. Elle est toujours des, sur Instagram et dit toujours des choses géniales. Et qui dit qu'elle, elle, soit mère est sénégalaise. Et elle, elle a grandi, en fait, avec sa, elle me disait, bah, dans des maisons, c'est normal qu'il y ait 60 personnes qui, qui, vivent, en fait. Et elle, elle avait pris cette approche très collective en disant, bah, moi, je veux un peu de ça en France. Et en fait, elle racontait un peu les galères qu'elle avait eues à trouver. Euh, elle a voulu faire ça avec des amis quand son enfant, quand elle a su qu'elle voulait un enfant, avec son, avec son, avec son conjoint de l'époque. Elle disait, bah, moi, je voulais l'élever en collectivité. Et en fait, elle m'a raconté un peu toutes les galères qu'elle avait pour trouver la bonne maison et le fait que finalement, ils ont pris une mauvaise maison, à la fois pas dans le bon quartier et pas foutu comme il fallait, et que du coup, là, bah, le groupe n'avait pas tenu, en fait, à la... Parce que l'espace... L'expérimentation, pas... quoi. Ouais. ouais, voilà. Et donc, elle, elle est très... Euh, elle, elle répète à chaque fois, il nous faut qu'on pense des espaces qui sont pensés pour nos besoins, modernes. Parce que l'idée, c'est pas de repartir dans un modèle où... Euh, on vit en communauté et donc du coup, génial, on a des solidarités, mmh. mais on n'a pas d'espace pour son intimité, pour son, pour son expression individuelle, etc. Mais plutôt de repenser un mix d'espaces euh, privés, collectifs, euh, repenser un petit peu tout ce chemin pour qu'on puisse euh, effectivement choisir d'être en couple ouvert, choisir d'être en troupe, choisir la coparentalité, choisir le célibat, choisir tout ce qu'on veut en fait, et qu'à chaque fois, on ait des types de logements qui soient adaptés mmh. à ses besoins. Et ça, c'est faisable. Enfin, c'est une question de volonté, comme de gérer la crise que... du logement, ça se, ça ouais, se gère facilement si on a, si on a envie d'aider les gens qui n'ont pas de moyens.
2: Mais je trouve qu'il y a quand même du coup, une, une, y a un changement, quand même. les mentalités évoluent, même si c'est lent, euh, ça évolue, il y a des structures qui commencent effectivement à se projeter. Euh, Quelles seraient pour toi, un peu, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, les deux trois, les deux trois clés pardon, que tu préconises pour aller plus loin et un peu plus vite
3: les plus Au point de vue sociétal ou individuel
2: Au niveau individuel, pour tester, expérimenter des choses et se dire, ah, ça me plaît, ça m'attire. Quelles seraient un peu les premières étapes, les premiers pas à faire pour celles et ceux que ça intéresse
3: Déjà, j'ai envie de dire, être sympa avec soi-même. Mmh. Parce que euh, j'ai eu des retours du, du livre, de gens qui me disaient, mais je me suis sentie nulle après. Parce que moi, j'ai quand même toujours envie d'être en couple. Même si... Je vois tout que je pourrais faire autrement, même si je vois que pour l'instant, je galère, que ça ne fonctionne pas bien pour moi. Mmh. Donc déjà, juste se rappeler constamment que la société, elle veut qu'on se sente... Elle veut nous dissuader. Elle veut nous, nous faire croire que c'est impossible de vivre autrement. Donc déjà, être sympa avec soi, pas se foutre la indulgence, pression. Indulgence, quoi. Ouais, indulgence, voilà, c'est exactement ça. Euh, indulgence. Euh, et puis après, je pense... Bah oui, effectivement, euh, c'est euh, chercher... Écouter ce dont on a envie, parler avec des amis. Mmh. dans le livre j'adore parce qu'il y a quelqu'un que, une personne qui est asexuelle et aromantique que j'adore qui s'appelle David J aux états unis et qui disait que lui il avait, il avait grandi dans une famille très nombreuse et comme il savait qu'il était asexuel et aromantique depuis, euh, depuis son adolescence okay. il, il, il savait en fait qu'il voulait faire de la coparentalité choisie et donc il avait euh, il a commencé à dire à un, un moment à, à tout le monde genre moi j'ai envie de faire ça dans ma vie et histoire de voir comment les gens réagissaient en fait, euh, avec qui ils pouvaient créer des choses euh, puis plus généralement ils voulaient créer euh, des liens forts avec des gens euh, que, ouais, vraiment construire des amitiés très fortes pour, euh, pour se créer la vie qui lui plaisait en fait, qui lui... et en fait c'est comme ça que progressivement il bah, y a un couple de gens cis hétéros, sans aucun problème de fertilité qui lui ont dit euh, en fait on adore ta vision des choses et on aimerait bien t'avoir dans la vie de notre enfant donc ils avaient strictement pas besoin de David pour, euh, sûr, pour oui. avoir des enfants, c'est juste ils se sont dit on pense que tu ferais une bonne personne dans la vie de notre famille et on, a, on aime t'avoir à nos côtés, et donc il a déménagé, il a changé de côte aux états unis ils ont acheté une maison tous les trois, et maintenant ils vivent ensemble, ils élèvent leur enfant ensemble, et ça je trouve que c'est assez inspirant parce que c'est quoi, c'est une personne qui s'est dit je sens ce que je, la direction que je veux prendre. Je ne sais pas exactement mmh. ce que ça va être. Mais j'en parle, parle, ouais, parle à tout le monde. J'en parle à tout le monde. Je regarde. On peut aussi aller sur, euh, sur Internet. Hein. On peut suivre... Il euh, y a plein de comptes à suivre. Hein. On peut taper Habitat Participatif. On peut taper euh, PLP sur, mmh. euh, sur TikTok. Voir des vidéos. Euh, lire mon livre. Il y a d'autres livres aussi qui sortent sur, sur les amitiés. Et essayer un petit peu voilà, de, de se donner confiance qu'on peut faire les choses autrement. Mmh. Et puis après, juste, il faut, faut s'écouter, il faut parler. Euh, si on a envie de rester seul aussi, euh, c'est une possibilité. Une possibilité. Euh, juste savoir que tout est possible, il n'y a pas d'injonction. Enfin, dans la société, il y a des injonctions, mais en tout cas, nous, on pourrait créer quelque chose on sans un ouais. Voilà.
2: Clairement. Super, alors, c'est la fin de ce podcast, mais si tu es d'accord, on va se quitter avec un extrait de ton bouquin, que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, <rire> qui est « Je rêve, écris-tu, d'un futur plus lent, dans lequel nous aurions le temps de souffler, de nous écouter, de prendre soin de nous, et d'être là pour les autres, dans lequel nous pourrions construire et ne rien faire à la fois, dans lequel nous laisserions la vie nous surprendre. Voilà, donc en tout cas, je rappelle que ton livre « Post romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société » est à découvrir aux éditions J.C. La Merci Aline d'être venue dans « Graines de métamorphose
3: ». Merci à toi. À bientôt. bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « Graine de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience.